0: Criminal Defenders Online， 嗨，我是 Vienna。这里是犯罪辩护人。大家最近好吗？我还好，我还好，不是很好，是还好。那其实面对麦克风还是有一点点小尴尬跟，跟嗯，有一点不习惯。那希望这其实已经是第 N 次录音了，对。那希望呢之后可以持续的录下去，然后让这种感觉慢慢的消退，好吗？所以如果中间如果有一些卡卡的感觉的话，请大家嗯、呃、耳下留情呵呵，或者是笔下留情，因为我其实有陆续呃收到一些留言，然后说哦好像口条上面还是不是不是那么好。对，因为我没有持续的录下去，所以口条部分就没有被训练到。那再来呢，也要跟大家说一声抱歉，就是停更那么久。跟其实一本书，它最好就是一直录下去，可是我却在这一本书好像就停更两次，所以要跟收听的大家说声抱歉。那为什么停更呢？其实就是，嗯，上学期吧。对，上学期我有两堂就是嗯、呃、研究所课程，那终于完成这两堂研究所课程后呢，本来就想说哦暑假那我就休息一个礼拜，然后之后之后的日子就继续录这样子。那结果呢，我不止休了一个礼拜，我把整个暑假都休完了，然后整个就是放飞自我，因为。可能就是觉得写论写小论文就是很累，所以我就放杯子，我过着烂无目的，不是漫无目的而已而是烂无目的的暑假生活。那这个这种生活呢，其实就可以以烂肉来形容，就是烂肉呢，不只是在形容尸体，在这个暑假期间，我也发现它好像可以形容活人的一个状态。然后我其实一点都不怀疑，就是懒得动会饿死。你记记记得之前好像有一个嗯大陆的新闻说，就是有一个年轻人因为就是懒得动，所以他就真的活活饿死了。那个不是一个就是中国的那种嗯传说故事，可是现实生活中好像有发生。那我也是，我也是懒得动。然后我就自己在自己的房间中暑脱水，我连开那种电风扇的那种呃动作我都懒得动，所以我整个其实身体状态就不是很好。那一直暑假过后呢，我就正式成为了硕一的新生。那除了就是继续研究所的课程，我其实还有一堂大学部的被宕掉的课程要补。那再来呢，我需要一些些收入，所以我担任了就是一个比较公益性质的这种偏向学办，那它有一些些呃津贴补贴这样子，那还有呃教授的教学助理，就是帮他嗯监、呃、考啊，然后安排教材啊，叭叭叭等等的，所以于是乎，我又把我自己丢进了一个。颇忙碌的状态，那一直到这个学期的期中考的后一周，也就是现在最后一周嘛，还后两周，我现在过日子有点不知道在过什么，因为我每行每一天都很忙的感觉。OK， 所以呢，在期中考的后一周或两周，我终于就是又跟大家在呃 Podcast 上。呃，聊聊分享一些事情了，就是复更了。那再一次的跟大家，就是不好意思中断了那么久。那呃，这就是我想跟大家聊聊为什么我停更的一个状态。OK， 好，那回到就是呃，这本就是这个主题，大家对前面几章的内容还有印象吗？那其实没有关系，除了你可以回听之外，哎，你好像因为 Podcast 真的很多听不完，所以如果你不想回听的话，没有关系。我会将书籍的书那个目次打在咨询栏上，然后让大家稍稍的回忆起大家的对，嗯、呃，每一个阶段的记忆。OK， 好，那我们就开始喽。今天呢，我们要讲的是呃，犯罪破会档案的犯罪心理破会档案的这个第七章，就是地理破会。那还记得第六章的大卫坎特博士，他有一本书叫做《犯罪阴影》的著作中，其实有提到，我们去哪里决定我们知道的，我们所知道的。仰赖我们去的地方，其实就是点开了这个所谓地理破会，他可以看到的一个犯罪的样貌。那前几章呢，说的是对犯罪者本身的破会，还有像是英美地区使用犯罪破会系统的这个历程。那这一章呢，则是提出了犯罪破会中这个外在重要的外在条件的一个重要、非常重要的一个一环，就是。地理位置的破坏。那，嗯、呃，其实我们很常在电影或影集中看到，像是侦查者，不管是侦探或者是警探，都会在一个大大的高石板上，或者是那种玻璃板上，将每一个犯罪现场的这个点连成一条一条的线，然后从这些点连成线的交接交接处，或者是线所产生的一个动向。找出这个犯罪的端倪。那这一章是这样吗？这样这章的内容是这样讲的吗？那就让我们来看一下。那书里其实有提到这个犯罪者，呃，罪犯、犯罪者，其实就像一个嗯、呃、肉食动物一样，他们有他们的猎区。那其实呢，他们的犯、他们犯罪的地方，你乍看之下好像。那个范围很大，大的吓人。但是呢，调查员通常可以侦查出这个范围内的一个模式。那就像呃，之前前几章提到的，英国心理学家大卫坎特博士，他在第一个案子中，这个他的第一个案子是呃，等一下，打个嗝，他的第一个案子是火车站强奸犯这个。约翰·达菲强，还有他所犯的这个谋杀案的分析，那其实就说明了这一点，就是，呃，他们可以，他们其实是有自己的猎区，是有一个他们既定的范围的。那讲到这个地理破会啊，其实第一次试图调查这个统计犯罪发生的范围的这个地理模式的学者，其实有两位，那都是十九世纪的一个，一位是法国的犯罪学家安德烈麦克格利，那一位是比利时的呃兰伯特亚多夫奎特列特，那这两位呢，他其实就是试图。呃，去描绘全全呃全国的发生暴力的暴力，还有财产犯罪的地点的地图，那检验在不同的地区还有贫穷程度的关联。那这两位呢，来帮大家介绍一下，小小的介绍一下。那第一位就是我们的法国犯罪学家安德烈，我们叫安德烈好了。OK， 那这个安德烈先生呢，他其实是一个。呃，在法国的律师，那他也是呃业余的统计学家，那他可以被视为这个呃道德统计的创始人。那这也导致了像犯罪学、社会学，那还有现代科犯呃现代社会科学的这个发展。那什么叫做道德道德统计呢？它其实最狭隘的意义就是常被。呃，常表现在人群中社会病态的一个数据，像是例如是犯罪，那这个犯罪其实也包含了所谓人身犯罪，还有财产上的像是偷窃的这样的犯罪，偷窃、强盗的这种犯罪，那还有文盲、自杀、私生子、堕胎、离婚、卖淫，那所以这些种种都被看都被称为是十九世纪次次品。赤贫的经济状况的一个统计数据。那再来呢是这个呃十九世纪的比利时通才这个兰伯特。那他呢除了是一个统计学家，他也是个数学跟天文学家哦，所以是对所谓的这个数字方面，然后自然科学方面是非常精通的。那他呢？他从统计学的角度去看人，认为人的成长呢会依照有一会有一定的一个法则，所以呢，认为我们可以透过这个统计数据去推算一个人的发展。那所以他发明了所谓的身高体重指数来推算一个人他的身体健康等等等。那其实，在十九世纪这种。自然科学很发达的，呃、嗯，世代，那统计学其实是一门显学，它不止，呃、嗯，它其实非常的，呃、嗯，运用在所谓的生物学上，所以像人类学啊、生物学啊，然后都是需要利用统计数据去把它呈现出来的，所以其实统计学这个部分在。嗯，十九世纪就是非常的火热，算是一个非常火热的学，嗯，一,一门学术。那嗯，以上呢，其实都是使用人工去做统计的嘛，因为那个时候还没有电脑。那人工统计的部分呢，其实就是非常的，嗯，需要非常多的精力，还有时间，甚至人力下去去，呃、嗯，把这个把这个统计完成。那不过呢，因为电脑软体的使用，才开启了绘制还有呃及侦查犯罪技术上比较呃复杂的发展。那其中最有价值的部分呢，就是能快速的找到犯罪热点。因为我刚才说的人工其实是需呃所谓人工统计是需要非常大量的呃资料，然后去做成统计的资讯。那这个大量资料，其实你非常需要，你需要花时间去收集，然后你在分析的时候也要花很多的时间去把它变成资讯。但是电脑很快的就可以帮你解决了这个问题。那呃，电脑软体的使用，其实书里面就有说有几个地区，像是呃约克郡这个地理资讯系统，那还有因。伊利诺州的犯罪时空分析，哇，这个感觉很科幻。那还有一个纽约州的地理连接。那其实呢，这些呃，利用这种电脑软体的使用呢，书中也有讲到有几个例子，我们来看一下。那像是这个纽约纽克郡纽克郡开膛手，那他当初呢，就是呃呃，对不起。<笑>就是先，首先呢，先标出17个犯罪的地点，这以下都是用电脑的部分咯。首先，先标出他的17个犯罪的地点，然后呢，再标出其他可能成为约克郡开膛手所所谓的那个案件的位置。那电脑确定中心是一个非常接近布拉德福特市的一个位置。那所以他们认为说，可能会可能会在曼宁呃曼宁汉和西普利的区域。那这个呃这个分析其实并没有考虑到当时就是道路的实际的长度啦，而是用所谓的直线距离。但是呢，在一个月后，那个彼得萨特克里夫被。控谋杀的时候呢，就是这个这个开膛手被控谋杀的时候，警方就发现他就住在我们刚刚所说的那个布拉德福市，而且呢，曼特林汉他就在曼宁。我跟你讲，我觉得英文的这种翻译都翻译地区都很难念。OK， 那这个这个市，这个布拉德福市呢，就在曼。曼宁汉和福西，天哪！你越越念不出来，他就越念不出来。他的这个事我倒要念几遍。他这个事就在曼宁汉和西普利区之间。我终于念完了。OK， 好。那所以的这个就是用利用电脑的部分。那再来呢，也有。利用电脑的案，嗯、呃，案例就是这个山坡勒人魔。那山坡勒人魔其实有两个人哦。那其实呢，他就是说，这个案子就是在一九七七年的十月开始，有九名的兼职妓女在洛杉矶中的一小块区域内被勒死，所以他其实是有一个区域的。那另外一名受害者呢？被害者啦，被害者，那就在一九七八年的二月，以相同手法被谋害了。那这一些的年轻女子其实都是被捆绑强奸，然后他们的赤裸的身体死亡后都有被清理干净，所以其实找不到什么线索可以可以去嗯作为破案的一些线索。啊、呵我在讲什么？哈哈。那但是呢，这个尸体经常被抛弃在距离当地警局非常近的山坡上，所以其实有一点点，好像有一点点挑衅的意味。那起初呢，就是警方都认为只有一个人犯案，但是呢，呃，见事证据最后证明其实是有两个，应该是有两名男子涉案。那正确的说呢，后来就透，就是透后来透露的消息，这個、洛杉矶警局依据。被害女子被绑架，然后弃尸地点以及之间距离所做的那个电脑分析显示，被害者事实上是在其中一名嫌犯土地上，然后被谋杀，就是有两个嘛，其中一个土的土地上被谋杀。那电脑确认的位置只有三平方公里，那这个洛杉矶警局在这一块地区就集中了200名警力，超多 ，200 名。有点小型演唱会的感觉 ，OK。希望呢，就是在绑架，呃，在绑架被害者途中就把这两个人先绑起来，就是反绑他们。对，就是哦。虽然我本来想要讲一个成语，可我讲不出来。OK， 那或许呢，就不知道，就是因为警察的那个活动太太密集的缘故，或者是对其的，嗯，对其同盟的生活。就是状态感到厌恶，所以呢，其中一位杀手就搬到了华盛顿的那个柏林汉。那他在那里呢，因为强奸和勒就是勒杀两名大学生而被捕。那他暗示他的表哥，也就是这个呃布欧诺，也有曾经有涉案。那后来这个洛杉矶警方才明白，他们的犯罪地图中心非常靠近。这个他表哥布欧诺，洛杉矶的这个汽车装潢公司。那两位这个犯罪学家后来完成了本案的追溯分析，他们就发现这个汽车地点中心其实就在这个布欧诺的住家附近。那但是呢，中心点的外围并没有嗯犯罪的发生，所以推测这个布欧诺不希望这个犯罪地点太接近他家。可是我觉得这个。这个案子其实有一点马后炮的感觉，对啊，因为其实是先先抓到嘛，然后后来才分析，所以这个案子我觉得举的不是很好。哈哈哈 OK， 那再来呢是，嗯，一个罗斯多夫开膛手，那这个罗斯多夫开膛手其实其实已经就持续了十二年。那许多年轻的女子还有孩童的尸体呢，在这个俄罗斯罗斯多夫东的这个火车站及巴士站附近的森林，森林被发现。<笑>被害者啊、呃，对不起，我不应该笑，因为下面这个是需要震震惊来讲的事情。OK， 那被害者呢，其实都被残忍的强奸，然后谋杀，然后不断的被猛刺，尤其是脸部。那有些人的舌头就被咬掉了，那有些人的内脏还被挖出来，所以是非常一个残忍的过程。那他们呢，也利用了呃这个绘制的呃绘制出的行为地图来，嗯，来发现他，然后也直觉说，就是他杀人后其实就就是直接回去了，他就没有再去别的地方。OK， 那这个就是书中举的三个例子，利用电脑的嗯这种地理破绘去抓到，不算抓到，其中有一个不算啦、啊，就是去分析这个案件的一个状况。那其实呢，除了嗯有案件的举例之外呢，其实他书中有讲到这个电。地理破会，它其实因为我们刚才说统计嘛，统计就会出现一个统计出的结果，所以呢，也有以下三个结果可以跟大家呃、嗯、聊一下。那像是，一就是弃尸与谋杀的地点如果不同的话，那就会被认为凶手通常就住在这个谋杀的呃、嗯、发生地。那如果是相同的话呢，就会认为。嗯、呃，凶手不是当地的人。那我想，这个这个点是因为可能认为住在当地的人他比较熟悉，比较熟悉就是环境，所以他可以迅速的将迅比较迅速的将呃尸体从 A 点移到 B 点，然后是他比较可以控制的呃一个状态下。那如果呃在同一个地点谋杀跟弃尸的话，通常。嗯，就不会是当地的人，因为他不了解，就是不熟悉附近的状况嘛。但是你一定就会想说，诶、欸，他说不定只是随机的，就捅他两刀，然后就跑掉了。对，这个就是我们所之后所要说的这个统计学产生的悖论。OK， 那第二个就是犯罪现场在大马路旁边的话。那就会认为这个凶手不是当地的人。那如果是在主要的干道，就一公里以上、一英里以上的话，就会认为凶手是当地人。那第三个被提到的就是尸体被掩埋的地方，如果是跟弃尸的，就是跟弃尸是啊，应该是说，如果他弃尸，然后有加以掩埋的话，那就会是当地人。那如果就没有加以掩埋这个尸体的话呢？其实他可能就是一个过路客，随机的，或者是他根本不在乎被人家看到，或者是他就是不把这个尸体就把这个尸体当一个物品随处丢弃这样。那我刚才在举在说第一个结果的时候，其实就讲到说，它其实是会产生一个统计的悖论。因为他只是用了一个原因去，就是将凶手二分法，但是呢，就像就像书里说的，他这个悖论其实有时候像有组织或者是没有组织的加害者，就会就会把这个这个论点，就会把这个论点翻倒嘛，对不对？翻倒。就是会推翻这个论点啦，因为他可能有组织，他故意、故意就是故意反着做也不一定，对，所以呃，这个分析结果的话，其实不是那么百分之百的确定啦，它可能只是一个大部分或者是一个比较直觉性的行为的统计。那再来呢？呃、嗯，书中有提到一位呃、嗯、金罗斯姆博士，我看到之后我把它念出来，觉得一直觉得很像罗斯茂模式或者是罗斯丁博士之类的。可是他是罗斯姆博士。那这个金罗斯姆博士呢？他其实呃他、嗯、有一个著作叫做《地理破会》，那《地理破会》里面就有讲到一个犯罪地域目标锁定法。那认为呢？这个地狱婆会有助于分析这个猎捕行为产生的空间的模式。那呃，就是对呃连续暴呃连续暴力罪犯者的一个目标位置。OK， 那这个呢？这个呢？他其实是认为呃，像是连续谋杀案，包括像遇到攻击。然后谋杀被害者以及弃尸的地方，都是可以把这个目标位置找出来的。那可以利用犯罪地点观察犯罪者猎捕行动的模式，那也可以透过分析犯罪地点建立这些模式，可以得到犯罪犯罪者最有可能的居住地哦。所以其实他这个地理破坏里面。他可以告诉你非常多的讯息。那再来呢，除了这个地域目标锁定法呢？其实，呃、嗯，这个金罗斯姆博士也，嗯，分类出了几个部分。那像是，呃、嗯，攻击的方式。那他认为呢，这个加害者攻击的方式其实可以分为三类。那就类似于这个非洲大草原。呃，狮子的这种狩猎方式，好，这时候大家就眼睛闭着 ，OK， 听我来讲，然后来想象一下那个攻击的画面，就是非洲大草原狮子攻击的画面。那第一个呢，他就会说到的是这个猛禽类，这个猛禽类呢，就是几乎在相遇的时候就会去攻击被害者，所以就是非常随机的，他只要碰到他就会去攻击。那第二个呢，就是前行者。这前行者超有画面的，就是先跟踪被害者，有没有？然后呢，再渐渐的接近他，等到呢，就躲在那个草丛后面，渐渐接近他，等到一有机会就攻击。那第三个呢，是伏击者。那这伏击者是一旦被害者被吸引至。攻击者控制的地点，就像我刚才说，他熟悉的地点，或者是他可以控制的地点，像是居住地或者是工作的地方，就可以产生攻击。那这个被害者的尸体经常被藏在同一同样的地点，也就是他可能被就在被藏在居住地或者是工作地方的附近。那再来呢？嗯，这个罗斯姆博士呢，也分析也。分类了这个犯杀人犯寻找被害人的一些呃行为模式，像是有猎人，然后侵入者、漫游者跟射线者。那猎人呢，他其实是一个刻意展开寻找被害者的一个行动。那通常呢，就是以以这个杀人犯的居住地的为中心，然后向外扩张的一个行动。那第二个是入侵者，这个入侵者是入侵他人的地域的地域地区的一个呃入侵者，那这个也是刻意的展开寻找被害者的行动，但是他的活动范围就不是在自家附近，而那也不会是在他上下班的时间去猎捕对象。那第三个呢，就是漫游者。那漫游者呢，就纯粹靠机运，靠随机的去遇到被害者。那这些活动呢，可能就是未经计划的，不像之前的所谓的猎人或者是入侵者，他是刻意为之。这个漫游者就没有，一切就是随机。那再来呢，是设陷者，设陷者就是设计陷害的呃这个杀人犯。那设计陷害的杀人犯，其实也是刻意的占据，或者是。创造一个地方，让他可以在控制的范围内的地点，然后遇到被害者。所以，呃，之前之前的像猎人跟入侵者，他是呃刻意的展开这个行动。那设陷阱是刻意的，呃设一个陷阱让猎物自己进来。OK， 那这就是呃罗斯姆博士分类的一个。呃，攻击方式还有寻找被害人的一个分类。那再来呢？他地呃，这个地域目标锁定法，它里面有一个比较呃蛮重要的，就是所谓的呃依赖支撑的点。这个依赖支撑的点是什么呢？它讲的其实是呃呃那个杀人犯或加害者的一个赖以支撑的点。那这个点呢，通常会是他们的住家，那有时候也会是他们的工作地点，因为其实住家跟工作地点是我们呃最熟悉的地方，那或者是好友的住家，也是如果你很常往返好友的，应该不只是好友啦，我觉得亲戚也有可能，就是你可能最常往返的就是第三个地方，那有些犯罪可以可能以公共的场。地。场域为基地，像是呃经常去的酒吧，或者是就是那个打撞球的地方。那这个赖以支撑的点呢，必定在这个人心理的地图，所谓的心理地图上，而且非常有可能接近中心。那就像犯罪呃学家曾经指出的，很少犯罪在寻找，很少的很少罪犯在寻找犯罪机会时。会扩展一个全新的未知的呃领地或者是情境，那我觉得这句话更有，就是这个加害者其实非常有可能是就是有有组织的加害者啦。因为没有组织的加害者，他通常他也不会管这边这个地方是哪里嘛，那他就随机随机的机会比较大，所以他可能。性质以来，他就可以，他就可以加害其他人。那我觉得这句话其实对于有组织的犯罪者是更贴切的。那再来呢，我们扩张就是赖以呃支撑的点，其实就会有一个呃呃一套模式出来。那我们来看一下这套模式是怎么样。那这套模式呢，也是呃建立在所谓的就是电脑软体上。OK， 那这个电脑软体呢，其实是罗斯姆以及他的同僚和温哥华的西蒙佛勒塞大学合作建立的犯罪地域目标锁定法的一个电脑系统。那这套电脑系统使用的呃、嗯、统计公式，确定了先确定罪犯赖以支撑的点至犯罪的地点距离的相关性。然后呢，电脑会产生一个所谓的风险面的一个三度空间的彩色图。那这个彩色图代表就是确定犯罪最有可能发生的区域。那再来呢，再把这个彩色图投射到实际的街道图上。那呃，再利用一个同样的方，这个其中它会有一个颜色，那颜色就代表一个高度。那待会这个高度是很重要的哦，那它就会产生了一个呃、嗯、所谓地理破坏的一个实际的样貌。那我刚才有说颜色嘛，颜色代表高度。那这个地图上的高地的尖峰区域就，就代表就代表的这个赖以支撑的点，就是我们刚才说的这个赖以支撑的点。那其实呢，这个方法也用在它呃。嗯书中有说的一个例子，就是伦敦狂欢节炸弹客。那伦敦狂欢节炸弹客呢，它其实是两个两个兄弟去犯的一个案子。那利用这一套公式呢，他其实就找到了两个尖峰区。所以尖峰区不是只有一个哦，是有两个。那他找到尖峰区，一个是伦敦西边的切斯维克。那第二个尖峰区则出现在伦敦的东南方。那后来呢？他们呃，在呃这两个兄弟试图就是从提款机提出这个零款时被逮捕了。那警方就发现他们其实都住在切斯维克，就是主要的嗯、呃、尖峰区。他们刚刚分析出来的主主要尖峰区。那而且呢，家人都住在伦敦的东南方，也就是第二个尖峰区。OK， 所以他其实呃，就是也有一个比较成功的实际的案例去佐证他的这个理论是可行的。那再来呢，他其实这个理论，呃欧美的应该是说英国跟欧。美国、英国跟美国，这有那么难念吗 ？OK， 英国跟美国其实是会有不一样的呃状况。那不一样的状况呢，其实是来自于这个呃欧洲跟美洲城市的结构的不同。那地理上的考虑也会影响这个犯罪范围的结构。所以，其实美国、英国这个是不太一定的。那再来呢？我们刚刚有讲到，就是这个赖以支撑的点嘛，就是赖以支撑的点，其实就是在每一个人的心理地图上。那这个心理地图是什么意思呢？它其实就代表所有人都有一个心理地图。那他们呢？呃，熟这个熟悉的地区的影像，像是储存在就是记忆中的，像是邻里或城市。那其实和空间资讯一样，这些影像包括了一些颜色，然后声音、感觉、情绪，还有一些重要标志的细节。你现在来看一下自己的心理地图是怎么样的。OK， 假装例如说到台北市，你认为台北市，我们可能一一开始就会想到101吗？<笑>像101前进是台北女子图鉴吗？ OK， 那每一个人对，再把它缩小，假装你的灵力好了，你的嗯叫什么灵力，你常去的地区会有怎么样的颜色、声音、感觉，或者是标志呢？那这些空间的要素就可以分为五类。那第一个是路径，那这个路径代表是移动的路线。主导大部分人有关于城市或其他中央地点的一个印象，像是公路还有铁路，所以他讲的是一个嗯、呃、道路的概念，一个移动移动来嗯、呃、两边移动的一个概念。那第二个是边缘，所谓的边缘就是呃呃比较像是边界，那像是河流啊，或者是高速公路、铁道这种。线的感觉 ，OK。那第三个就是区域，区域的部分就是呃有可辨识，呃而且有明确的特征，那呃有建立的很好，但是边界模糊的中央地区，那像是金融区或者是我们所谓的呃平民区等等，就是一区一区，然后我们认为信义区。是怎么样的一个区域？然后大安区是怎么样区域？然后大同区是怎么样的区域？一个区域的概念。那再来是节点，那节点呢？他所说的是一个密集行动的中心，像是主要的十字路口，或者是呃铁路的车站，或者是街道的那种商店。OK， 十字路口像是仁爱圆环。也算吧 ，OK， 像是呃，市政府、市政府捷运站，那也有客运站，对不对 ？OK， 再来呢，再来是地标，那这个地标就是可以辨识的呃一个标志，用来定位，像是广告牌啊，然后树啊、大楼啊等等的，那。很简单嘛，就是、101大楼，或者是101楼下有一个 Love 的那个雕像，等等等，都是所谓他说的地标啊。这五样呢，路径、边缘、区域、节点、地标，也就会去产生出你的所谓的心理地图。那再来呢，他也有讲到一个所谓的星宿七星。那星宿七星也是一个呃。就是像是地理普或一个特殊地理普会的呃电脑工作站，那这是由温哥华的环境犯罪学调查中心建立的，那叫做参数骑行，那出自呢，嗯、呃、猎户座猎人脚后跟那个非常超级，他写超级蓝的星 ，OK， 那开发的人员说这套系统的目的在于协助所谓的。他这边说的是警察探员，可是他上面写猎人。OK， 反正就是警察探员去逮捕犯罪，就像支持呃猎户座的参那个参数七星一样。OK， 所以呢，这个还蛮苦的。对，它就是一个温哥华的另外一个系统啦。OK， 然后呢？最后，最后，最后呢？他以除了在逮捕所谓的逮捕分析这个犯罪者之外，他其实，嗯、呃，书中也提到，他其实可以当一个无罪的证明。那但是呢，这也是有点后话啦。它里面说的是，呃有一个人他被冤，有一个，呃，呃，被冤枉的。那后来，后来抓到了这个真实的犯罪者。然后才有人说，哦，他当时的，就是地理区域是不，就是那个被冤枉那个人的地理区域是不可能犯罪的。可能那也是等到 DNA 出现的时候，就是才还他清白，也不是因为就是地理的这个部分，所以就跟大家。就是小小说，他甚至可以作为，其实有点像一个不在场证明吧，对不对？一个不在场证明的一个呃无罪证明，对 ，OK。那结论呢，其实就是像地理破会的使用扩张的非常的快。那嗯，书中说，过去几年，温哥华警察就收到了许多来自于像美国。英国、德国、比利时等等等等非常多的呃国家的请求，可以呃就是移转这样的技术。那至今呢，嗯、呃，也不是至今啦、啊，他那个这本书已经很久以前了。OK， 那这个地理协会已经协助美国联邦调查局、那伦敦的这个警察厅，还有其他单位，就是超过。呃， 1 0 0件的调查，那涉及的案件也超过了150件，超超精准哎、欸。其实，但是我觉得现在听起来是蛮少的。那现在，呃，英国呢也已经开始有全国犯罪学院提供这项的分析服务。那这个全国犯罪学院是一个警察组织，专门提供就是犯罪调查的建议，还有知识技术。所以这么多，他这样讲是就是。这么多人哦，这么多国家跟温哥华警察就是寻求这个所谓的技术的技术的协助，然后只有英只有英国有被转移到，其他好像都没有，是不是<笑> ？OK， 好，那我们这一章就结束了啊、哦！我终于录完了，而且我是在时间内录完的，好开心。那呃、嗯、，OK， 我觉得我应该要。把这个那，或是嗯，这个这个坏习惯改掉。我自己也觉得是坏习惯啦，因为其实有听众上面说他们觉得听这个很烦躁。那我自己也觉得说，哦，这些有过多的嘴词，其实听起来也不是那么的舒服。所以呢，给我一点时间，听听我的改变，好吗 ？OK， 那就这样喽，拜拜。有没有狗叫声啊？蛮多狗叫声的，快点关！<笑>